0: És akkor folytatjuk a téma kitárgyalását Raven Bandival és benszület Bánával. Sziasztok, fiúk, köszönöm, hogy még köszönjük híván. Ugye a témák alapvetően ezek a partner cégek. érdemes időben tisztázni pontosan, mit biztosít egy ilyen partner cég a kreátor, a tartalom számára. Nekem nagyon-nagyon szordinos tapasztalataim vannak, egyszer voltunk igazából olyan tárgyalásban, amikor egy partner cég jelezte azt, hogy pontosan, hát hogy szeretnék az ember együttműködni velünk, és egy pontosan milyen szolgáltatást tud biztosítani, és nem tűnt igazán meggyőzőnek, tehát ugye eleve ugye nyilván egy tartalom nagyon sokat küzd azzal a YouTube-nak, a Google-nek, az átlázatlan az szabályozása az algoritmus teljesen átláthatatlan működését, hogyan lehetne esetleg mégiscsak a mi hasznunkra fordítani, és én nem voltam meggyőződve arról, hogy a partnerség valóban annyival bejebb van, illetően, mint az egyéni kreátor, de lehet, hogy nektek tapasztalatotok van, Bandi? Hát mi igazából, nekünk sem volt úgymond
1: ilyen tapasztalatunk, hogy nem voltunk egyikünk sem partner cégnek, soha, igazából nekem még csak fordult a fejembe, hogy legyek. Hasonló miatt. Hasonló miatt, mint amit te mondtál az elő, mert hogy nem látom egyébként azt, hogy mondjuk miért lenne egyébként jobb nekem egy partner cégnek, vagy most már igazából jobban látom, mint az ilyen érdekképviselet része. Egyébként az nagyon-nagyon erős tud lenni, igazából, viszont ami mondjuk így a partner szégeknél van, ami a legfontosabb, úgymond, hogy talán az ember könnyebben tud szponzordíleket kapni, hogyha az ember partnercégnél van, mert abban a kalapban van jobban menne
0: igazából. Jó, mindkettőről beszélünk majd a szponzorcégekről is, illetve még majd az érdekvédelemről.
2: Bárna nálad? Hát itt szerintem a legfontosabb dolog tudni, hogy a partnercégek elsősorban a nagyobb influencerekkel fognak kapcsolatba lépni, és akkor megpróbálnak egy szerződés kereteimben együttműködni. Viszont általában azok kapják a munkákat, ugye a dileket, akik a tápláléklánc csúcsán vannak, azokkal szemben, akik viszont pár-tíz-húszezer megtekintéssel esetleg a partnercég elfogadja őket, megosztják a YouTube reklámbevételüket a partnercéggel, viszont a mi visszajelzések alapján Alapján ezek a kisebb youtuberek tartomjátok, nem kapnak munkákat, vagy nagyon minimális.
0: Egy kisebb ilyen. a tartalmányítának hogy miért volna érdekében alapvetően egyébként inkább egy partner együttműködni, de egy nagyobbnak, egy több százezre adott esetben milliós elérésű ö, csatornának miért kellene egyáltalán közvetítő, hiszen nyilvánvalóan, sokkal jobban járt, hogy a közvetlenül tárgyal, akár a hirdetőkkel, akár a szponzorokkal, és így tovább.
2: Hát ez azért van, mert a partnercégek azok aktívan dolgoznak azon, hogy felkutassák ezeket a cégeket, vagy akár szponzorokat, bár, bárhogy nevezhetjük őket, és akkor rajtuk keresztül, ugye, kommunikálják le az egész projektet, ők maguknak egy bizonyos margint, 20-30 ot levonnak a díjából, és akkor az influencernek csak annyi a dolg, hogy a tartalommal foglalkozom. Ugye ez a elvileg a bevett történet.
1: De mondjuk az érdekes nekem ebbe a dologba, hogy, hogy ugye a partnercég is amúgy levesz százalékot belőle, egyébként, meg amúgy a YouTube is vesz a százalékot a, a, a mondjuk az AdSense revenue-ból, aztán 30 ot vesz le egyébként a YouTube, pluszban még e, vannak olyan partnercégek, akik nem, amiről fogunk beszélni, és egyébként, hogy 20 százalékot van a, a revenue-ból, vagyis a bevételből, amit egyébként, én nem tudom, hogy ez így méréri meg ennyire az embereknek formán, lehet tényleg és a sponsor dílek, Vannak meg, egyébként amelyen...
2: olyan lehetőségeik, mivel ezek MCN-ek, ugye multichannel network-ök, hogy a Youtube-nak bizonyos belső funkció azért férnek hozzá. Jé. Például meg tudják oldani, ha te szeretnél csak külföldi emberekhez elérni a tartalmat, akkor letiltják a magyar felhasználókat. Hm. És akkor tudsz angol csatornát futtatni, anélkül, hogy a magyar nézők jönnének, csereglanének csak oda. Mert ugye lokális a Youtube, tehát hogyha az elérést nézzük, akkor itt azt úgy kell nézni, hogy ha te kiteszze valamit, akkor a magyar emberek fogják elsősorban. magyar nem tudom, hogy ez
1: mennyire jellemző egyébként, hogy emberek én,
2: én konkrétan tudok ilyen esetet például. Csillan? Igen. Aki ah. csak emiatt szerződött partner céghez hogy ezt a funkciót elérje. A, 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 És nem érdekelte, hogy a bevételtől elesik.
0: Ismertek -e olyan tartalomelőleitókat, akiknek a karrierjét vagy a tartalomelőleitási gyakorlatát érdemben javította azt, hogy partnercéggel köteleződött el.
2: Hogyha például azt nézzük, hogy hány videósnak lopták el a csatornáját, vagy bitorolták el az elmúlt pár évben, mondhatok példákon, Akár a Benipovának, a Rekának, a Mon Monarch Kiszkén... hogy lehet
0: el a csatornát? Ezt szinte magyarázok el a nézőknek.
2: Hát azt úgy lehet, hogy például a az e mail kapsz egy olyan linket, amire rákattintasz, elkezd futtatni a programot, és már ugye a jelszavaidat ellopták, kicserélték, és elkezdenek mondjuk letörölni videókat, elkezdenek futtatni valami olyan, mit tudom én, kriptó tevékenységet ja, a jó. csatornádon, amit nem tudsz, tehát nem, nem tudsz a te saját kis egyéni manuális módon vissza Kínálni. És akkor ott a partnercég, aki el tud érni közvetlen ebből a Google-hoz, és megpróbálják visszaforgatni.
1: Uh, erre is tudunk egyébként minden két oldalra példát mondani, mert amíg mondjuk ezek a nagyobb csatornák egy ilyen pár napon belül változatlanul visszakapják egyébként a csatornájukat teljes mértékben. Addig meg ugye vannak olyan kis csatornák, akár a izejed a pala Például most tudom mondani, akinek egy 10.0 közös csatornáját, Letöröltek, és nem is kapta egyébként vissza. Tehát ugyanilyen, ilyen, hogy mondják ezt, Ugyanilyen adathalász, ilyen ilyen áldozatává vált, gondolom hasonló körülmények között egyébként, mint a nagyobb csatornák, és, és akkor ő meg nem is tudta le lelevelni sem azt, hogy mondjuk ő visszakapja a saját csatornáját.
0: Ő csak akkor ez ilyen outsourcing tűnik az én szempontomból, tehát az, hogy a Google nem biztosít megfelelő ügyfélszolgálatot, cserébe vannak ezek a kvázi tőle független partnercégek, akik azt mondják, hogy aki hozzám érkezik, az a Google számára is megbízható partnernek tűnik, és hogy kvázi ezen keresztül az ki van szervezve ezekbe a hogy ha te ott vagy, akkor a te csatornánat ért bármilyen típusú jogsértés a Google részéről, az hamarabb kerül felülvizsgálatra.
1: van pontosan. Ők az, ők az egyenlőbb, egyenlőbb emberek.
0: De csak akkor ez nem érdekvédelem bizonyos értelemben, hanem egy ügyvérszolgálati funkciónak a felvállalása, amit a Google nem hajlandó megfinanszírozni saját belső erőforrásaiból.
2: Hát az a, az a nehéz ebben, hogy sokszor nem tudod, hogy mi lett volna, ha van egy partnercéged. Csináltam egy videót arról, hogy mások szerencse játékoznak online platformokon, Twitch-en, Youtube-on, illetve egy példát külön kiemeltem, ami egy olyan játék, ami játékpénzzel félkarúra ablózhatsz, tehát, hogy nagyjából ennyi az applikáció lényege, és ezt promotálták, népszerűsítették tartalomgyártók. Én erre felhívtam a figyelmet, hogy nem kellene olyan nézőknek, akik gyerekek, kiserakott, hogy 18 plusz, stb. Ezt az egészet csinálni, majd az én videómat egy hét múlva letiltotta a Youtube, és egy hét eltiltást kaptam, illetve egy 90 napos határ ideig, hogyha ez megtörténik még kétszer, akkor örökre a csatornámat. Mivel megsértettem a Youtube irányelveket,
1: majd szerencséjátékot, szerencséjátékot népszerűsítettem. Igen, nem lehet népszerűsíteni a Youtube guidelines szerint, ahogy szerencséjátékot.
0: Te fölhívtad a figyelmet arra, hogy milyen visszajések vannak szerencséjátékhoz kapcsolódóan, valójában téged vádoltak azzal, hogy szerencséjátékot promotálsz. Egy az egyben, igen. És én megpróbáltam.
1: És semmilyen
0: esélyed nem volt arra, hogy meghalljass a Google az érveidet, és bármilyen módon reparálják ezt a hibájukat.
2: Azt szokott lenni, hogyha történik egy ilyen dolog bárkival YouTube-on, akkor vitathatod. Egy 100 karakteres üzenetben elmagyarázhatod a bizonyítványodat. Ezt két percen belül nekem visszaküldték, hogy elutasították, és akkor írtam a Google Supportnak, ami létezik, angol nyelven tudsz velük beszélni. Ott egy ügynök megpróbálta felülvizsgálni, azt mondta, hogy a specialista továbbra is azt gondolja, hogy én szerencsjátékot népszeresítettem, itt van róla az e-mail, megkaptam és fogadjam el.
0: Igen, esetet, hogy nézett ki, ja,
1: hát Ennyi meg igazából az volt, hogy ugye én egy, még igazából tavaly ilyen live emben néztem egy adott csatornának a videóját igazából, és rá egy, rá egy fél évre ö, elkezdték strike ezeket a videókat. Ami azt jelenti, ugyanaz, mint Bálnánál, hogyha három strike kaptam volna, akkor törlik a csatornámat, minden olyan dolgot, ami velem kapcsolatos igazából a Youtube-on, és hát ott kiderült, tehát igazából pont ilyen posztforrentes uh, uh, csatornáról volt szó, akik van leszerződve, hogy ott valahogy így, így kicsúszott a kezükből ez az irányítás, és akkor annak a csatornának a kezébe került ez, a, ez az ilyen sztrájkolós része, ami egyébként általában a partnerség szokott egyébként csinálni, a, annak, a, ami, a, tehát úgy, hogy mondjuk megkérik egyébként őket ezek a videósok, hogy ez, ez most nem tetszik. Nekem is akkor sztrájkoljátok le, vagy valami ilyesmi. És akkor nekem ott kellett beszélnem egy ilyen YouTube-specialistával, aki mondta, hogy bocs, meg mit tudom én, és akkor ezeket leszették, ezeket a sztrájkokat, csak akkor elég megijedtem, hogy mondom, kapok még egyet, mert valakinek nem tetszik az, amit én mondok gyakorlatilag, és letörlik a csatornámat. Mert tényleg ennyi volt, hogy amit én beszéltem, kritikát fogalmaztam meg, elmondtam, hogy szerintem ez nem oké, és hát annak nem tetszett, akiről én beszéltem, és végül is simánom, hogy eltüntetettem volna az én csatornámat minden következmény nélkül.
0: Nem akarok semmilyen vélek mint a szálltokba adni, tehát nyugodtan tiltakozzatok ellen, vagy árnyaljátok, hogy nem tudom, fogalmazátok meg a saját szálljatok szerint. De akkor azt kijelenthető hogy kifejezetten a politikai kritika, vagy adott esetben a tartalmi kritika sokkal könnyebben kerül ilyen típusú tiltás vagy szankcionálás alá a YouTube részéről, mint mondjuk adott esetben az olyan fajta szkemeknek a népszerűsítése, mint a szerencsejáték, vagy bármilyen más típusú terméknek szolgáltatásnak az ilyetén való kritikátlan továbbadása a követők számára.
2: Sajnos ez így van. Tehát, hogyha beírja valaki Youtube-on a keresőbe azt, hogy szerencsejáték, sok száz ilyen videót fogtálni magyar nyelven, amiben megy a félkarú abló ezerrel. Komment szekcióval, lájkokkal, hirdetésekkel és ott van is fut és...
0: De akkor szerintem miért téged PC-zte ki abban, hogy neked viszont emiatt meg súlyos következményekkel kell szemben
2: Nyilván lehet egy olyan része, hogy az algoritmus engem megtalált és mivel mutattam a képernyőn a az applikációt, hogy pörög a rabló, ezért azt mondta, hogy ez olyan, hogy irányelvállanes, vagy valaki manuálisan reportolta, aki olyan ember, aki tudsz strákolni, mint a bandi példájában ja, is. Jó, igen. Tehát, hogy ezt, hogy ki tud, és a partnercég ezt hogyan használja, és mennyire tud vele visszaélni, ez tündérmese.
1: Csak hogy ez tényleg egy olyan eszköz egyébként, ami, ami nem mindenkinek van jó formán, tehát, hogy nem mindenki csinálhatja meg ugy, ugyanezt, mert ebben az esetben én úgy éreztem, hogy úgy mond, jogtalan gyakorlatilag ez. De itthon meg nem tud az ember hivatkozni, úgymond a a, a ra sem, nem tudom magyarul hogy mondják a fair use-ra, hogy a egy. egyébként, tehát nem lehet erre sem hivatkozni, mert az Amerikában e, volt bíróságon egyébként olyan e, kész, ami igazából legitimizált ennek a egésznek a létezését, itthon meg erre nincsen, Nincs. úgymond így percetek, tehát történhet felhasználó... hát, igazából ez az, az egész. Ha valakinek
2: felhasználta a tartalmát, azért, hogy valami véleményt fogalmazd meg, akkor a Készítője azt mondhatja, hogy te ezt yeah. jogs jogszerűtlenül vitorolod el. Közben átalakítod a tartalmat, ami a fair a lényege, hogy te egy önálló dolgot hozol létre.
0: És... Szerző és követszer, igen az a mondás. Ja, ja, Mennyire ja. aránytalan az, hogy a cég esetében nagyobb hozzáférésed van adott esetben szponzorokhoz, vagy mennyiben állja meg az a helyét inkább, hogy alapvetően ez is egy elvű, és lehet, hogy pont a nagyobb teljesítményt nyújtó csatornák mindegyike partnercéggel dolgozik együtt, mert azt gondolja, hogy ez megkönnyíti az ő élethelyzetét, megkönnyíti az ő munkavégzését.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert hogyha nagy tartalomgyártó vagy, sok százra akár milliós eléréssel, akkor nyilván sokkal több pénzen osztozva a partnercéggel. Illetve a szponzornak se az az érdeke, hogy minél kevesebbet adjon neked, mint tartalomgyártó, viszont hogyha te vagy szerződve, és ott a szerződésed, ami exkluzív, nem tudod kikerülni a partner cégére. Bármilyen lehetőséget kapsz akár közvetlenül is. Ugye, vagy mondjuk egy e-mailben megkeresnek, hogy veled szeretnék dolgozni, és nem is tudtuk, hogy egyébként te itt meg ott.
0: Bocsás, meg a titulmásodok szerint a partner nem pusztán csak hoznak adott esetben e, szponzorokat, hanem elvárják azt is, hogy a tőlük függetlenül hozzád beérkező szponzoroktól az bevételért is
2: tartják markukat. Ez pontosan így működik, és ez a szerződésekben általában ez van szinte mindegyik partnercégnél. Hogyha viszont a másik oldalát nézzük, hogyha te ott vagy a partnercégnél és kapsz egy jó dílt mondjuk a postabanktól, vagy valamelyik cégtől, amilyen akár magyar, akár külföldi. Peace, igen, az legyen. általában egy nagyobb kampány része, több pénzt rá, és nem annyira számít a teljesítmény, illetve hogy milyen eredménnyel jár.
0: Úgy szó szóval azért a kritikus kérdés, hogy mennyiben adott esetben a megbántottság, adott esetben az beszélve lehet bekedves bálna, és mennyiben érként ténylegesen olyan tapasztalat áll meg mögött az állítás mögött, amit esetleg más típusú csatornák élményei is igazolnak. Hát
2: én annyit tudok mondani, hogy én tíz évig foglalkoztam online marketinggel, multicégeknél, sok magyar tartalomgyártóval dolgoztam együtt az ügyfél oldalról, és hogyha a partnercég volt, akkor az én személyes tapasztalatom az volt, hogy nem nagyon tudtak valójában értéket adni hozzá. Aha. Mert nyilván, hogyha én szeretnék valamit az ügyfél oldalról, akkor azt meg kell tudnom beszélni a tartalomgyártóval, nem elég, ha csak írok egy levelet, és akkor az lesz valamilyen, és akkor én elfogadom. De nyilván van, aki ezt könnyedében kezeli, van, aki ezzel úgy van, hogy legyen benne ez, a partnercég majd lebeszéli, lebonyolítja, felhívják a tartalmgyártót, és elkészül a dolog. Szóval én nem éreztem azt, hogy az ő hatásuk erre a munkafolyamatra bármilyen értékkel is szolgált volna. Szintén annyit éreztem, hogy ők ott vannak az útban.
1: Hm. Hát csak mondjuk tényleg hm. igazából, tehát konkrétan egy ilyen le csinálnak jó formán, ők leszervezik ezt a dolgot, de mégis ők tartják a kezükbe ezt az egész ilyen szponzori kört, vagy hogy mondjam igazából.
0: Jó, hát akkor térjünk rá a párkosabb részére a beszélgetésünknek úgy itt az előző részben lehetett látni azt, hogy a Postforrend milyen típusú, neres kötődéseken keresztül is működteti saját magát. Itt azért az alapvető kérdés az, hogy valóban van olyan jelentősége ennek a cégnek, hogy alapvetően meg tudja határozni a YouTube-nak, mint olyannak a működését magyar nyelven. Tehát, hogy valóban olyan típusú, megkülönböztetett jelentősége van a magyar tartalom előállítók szempontjából, mint amit feltételezünk. Hát szerintem mindenképpen. De miért? Ami, hát a
1: itt a for kapcsolatban az a legfontosabb hogy egy ilyen pár éven belül duzzadt fel egy ilyen hatalmas óriás cég. Tehát, hogy például egy-két, vagy mit tudom, én, két-három évvel ezelőtt így nem is volt tényező. Tehát, ugye, ami benne volt ugye a monológban is, az, hogy a back-tv is, ugye, a része. Tehát a back-tv volt gyakorlatilag ezelőtt, a posztforrent előtt, és meg semmi. És aztán így egyszerűen egyik pillanatról a másikra lett egy ilyen hatalmas óriás, igazából, ami már az egész piacot gyakorlatilag most leuralja jó formát. Nincs mellett, nem rúg mellette senki labdába.
2: Szerintem induljon kell hogy a posztforrend, ami nem tudom, életünkben, is úgy jött be, hogy csináltak egy olyan projektet, amivel a magyar YouTube-on próbálták a tévét, vagy a televíziózást ilyen online.
1: Tévécsatornát csinálni, mi csak Tematikus műsorokat akartak gyártani egyébként, amik így. Hát így, nagyjából a fajta
2: kínálatot így biztosított, hogy bármi érdeklődésed van, ott megtalálod. És az a lényeg, hogy összeszerveztek rengeteg magyar influencer, bemutatták őket egy videóban, nagyon-nagyon ilyen hát nem is tudom, meghatározó volt. Hirdették is, ha jól emlékszem, és a csatorna, amit használtak, az a Sabi nevű, sokat megélt hirdető barát videósnak a csatorna, amit átneveztek, átbrendeltek, és így lett a kreátor TV. És itt kezdtek el olyan műsorokat átvenni, amik már alapból futottak, és, és ők hát adtak rá pénzt, és akkor áthozták a kreátor ami kontextustól függetlenül ment így, így egymás után. Tehát
0: most ebben mi a probléma? Tehát az, hogy van egy tőkerős cég, és azt mondja, hogy vannak tartalmakenek értékesek, azokban fektetek, megvásárolom őket, és így tovább, illetve több mutatkozási lehetőséget adok a számukra. Mit mondaná azok a nézőinknek, akik azt mondják, hogy ebben nem látják, hogy mi igazából a probléma?
2: Hát nekem furcsa, hogy egy piaci alapon működő profitorientált cég olyan kultúrába fektet, ami nem térő meg. Uh -huh. Tehát, hogy ez.
0: De mér, mondj, mondj ki kell a konkrét példákat, ha tudsz. Oké, okay.
2: tehát mondjuk a Pudermentes podcast az működött a. A Creator TV előtt is. Utána a Creator TV-n menni, sokkal kevesebb eléréssel.
1: Igen, mm. a Trio is szerintem nagyjából a trio ugyanaz is ugyanaz volt, A Trio podcast is ugyanez volt. Ők is a saját csatornán elkezdték csinálni ezt az egész dolgot, és aztán meg átmentek a, a Creator TV-re, ahol jelentősebben kevesebben nézték egyébként ez az eredményt. a
0: kreátornak a, igazából az érdeke? tehát nyilvánvalóan mindenki a nézettséget szeretné növelni. Kérdés, hogy milyen áron, meg milyen eszközökkel, most ez egy másik témakör lenne. De alapvetően, ha van egy jól futó a YouTube-on, miért adnál oda valakinek? azért, hogy ráadásul rosszabb nézettséget produkálni. Szerintem
1: egyébként lehet a nagy ígéretek miatt, nem? Szerintem
2: a, hát, hogy... a fáma az úgy szobanni, hogy azért, hogy Feltűnjön, hogy ez egy nagyon erős, erős dolog. Projektnek, a projektnek tűnik. Persze,
1: tehát egy nagy dolognak tűnik, ezért meg, mondom, hogy a cégeknek. Szerintem leginkább, igen. Portfóliót építsenek. Igen, és szerintem, hogy a sok embernek az volt, szerintem ebbe is adva, hogy ez egy hatalmas projekt, hogy tényleg annak is tűnt kívülről, mert hogy ennyi kreatort az ember még soha nem látott egyébként semmilyen. Nézzük, maximum ezeken a nagy tapsolós rendezvényeken, mint régebben voltak ezek a Telekom, mit töröm még, és a videós tapsolós Hát ezeken, igen. És, és hogy nagyjából csak ezekkel lehetett látni, és hogy ez emiatt tűnt ilyen hatalmas nagynak, csak aztán meg is láttam, hogy annyira, hát az igen, a... nagy, mert egyszerűen nem jött be szerintem a számítás, én nem tudom őszintén.
2: Ezeket a dolgokat leállították egyesével, szép, lassan.
1: Tehát egyszerűen volt profi az egész, még nagyon amatőr itt tehát, hogy amit így az ember külsőleg látott. Tehát, hogy az, az az volt, hogy ténylegesen rengeteg kreátor, ami azt hogy mondjam, azt feltételezte az ember, hogy itt rengeteg pénz van tényleg, és hogy de a másik oldalon meg így az ötletek, meg így a megvalósítás, meg ilyen nagyon-nagyon vérszegény. de erről csináltuk is egy videót még annól, amikor még nem is sok minden volt rajta.
0: Igen. Ugye az, hogy a Facebookot hogyan gyarmatosította a fidesz és magyar vonatkozásban, az elég jól látható volt a választások alkalmával. Yeah. Ugyanakkor a YouTube esetében úgy tűnik, mintha ez egyelőre egy meghódítatlan terület lenne a számukra. A Postforrend bármilyen szempontból szerintetek részt vette a választásokban? Próbáltak-e influencereken keresztül politikai vélemények irányába orientálni nézőket? Tapasztalatok egy ilyen típusú aktivitást tőlük?
1: Nem, nem. nem. Egyébként nem. És hát, hogy csak annyit tudok mondani egyébként, hogy Maximo Origo szponzoráció volt a mód egyébként.
0: Ami... Ott ott ami de az én nagy de... volt mindenkinek szerintem. Tehát senki nem jött ki, ott az, az arcát adta, az, az, az nem tette bele a súrébe azokat a képeket. A,
1: persze, mindenki a
2: nagyjából. Szerintem ez, ez túl erős lett volna, illetve hát a nézők 90% a fiatalkorú, ez valahogy nem, nem lett volna érdekük se szerintem.
0: Csak, hogy most méri meg, 100 milliókat tolni bele egy olyan projektbe, ami konkrét politikai erőt, vagy konkrétan szavazatokat később egyébként nem képes hozni?
1: Hát lehet, hogy nem ez az ambíció, akkor elsősorban fogalmam nincs igazából. Most már szinte monopol. a... Hát lehet, hogy maga is, ezt csak ezt is leuralni egyébként, mint ugye bárhol, amit nézünk, hogy minden a mély az lőnök. Tehát igazából vannak
0: egy témák például, amiket jobban lehet látni, hogy tolnának emiatt, Vagy bizonyos témáktól tartózkodnak adott esetben, lehet-e tapasztalattal?
2: Nem, szerintem ezt meghagyták a megafonnak, a patriótának Igen, ezeknek És a... ez
1: a fura, hogy amúgy ezek összes nincsenek így, nem is lehet összekfüggésbe se hozni ezeket a dolgokat. Tehát a megafon, meg akár az összes ilyen, úgymond, független jobboldali e, e, tartalomgyártót nem lehet így a posztforrendtel, nem lehet úgy azonosítani, nem. vagy valami, hanem teljesen más körrel lehet, ami eléggé. Figyeljük
0: azt, mondja, hogy a posztforrend az nem vállalja fel a feliránytárdámat, vagy a többieket. Nem,
1: nem. nem, nem. És abszolút így, Tehát, a, a, hogyha már tényleg csak azt nézzük, hogy ami például elhangzott ugye a monológban is, hogy, milyen, hogy majd honnan indult ez az egész cég, így nagyon-nagyon furcsa ez az egész. Viszont ami a másik oldal, meg amit most mondtál, hogy így, de még sincsen semmilyen politikai ambíciója, így meg tényleg hatalmas nagy kérdőjel ez az egész jóformán, hogy olyan embereknek a kezében van ez, akiknek, akik nem vagyunk annyira meglepődve igazából, de mégsem érződik annyira ezen az egész dolgon.
0: Úgy akkor politikai megorientál az embereket nem csak azzal lehet, amit mondasz, hanem azzal is, amit nem. Uh -huh. Szerintetek uh -huh. van olyan típusú funkciója a posztforrentnek, hogy kifejezetten visszafogja azt, hogy bármilyen típusú politikai, akár csak közéleti vélemények megformáljanak az érdekörükbe tartozó tartomelőállítók? Én nem láttam még a példát, de van rá -e lehetőségük. Hogyan?
2: Hát a szerződésben benne van az, hogy ezt igazából megtehetnék, ha akarná. De hát, hogy ha valaki például rossz hírnevét kelti akárkinek, aki a szerződésben foglalt bármelyik fél, nyilván az a hadilában állnál.
0: Honnan tudod ilyen bizonyossággal?
2: Hát mert elolvastam.
0: Tehát kaptál egy ilyen szerződést? Igen,
2: igen, igen. Okay. Persze, persze, igen. És Te... mi
0: pontosan a szerződésben?
2: Hát szó szerint nem tudom idézni, de nagyjából az a lényege, hogyha a, a rossz hírnevét kelted, annak a, azoknak a feleknek, akik a szerződésben vannak, nyilván itt egyértelműen a posztforrendről van szó.
0: Tehát, ha mondjuk a tulajdonos szerkezetről elkezdesz beszélni? Igen,
2: vagy bármilyen szinten te ezt így felhozod, akkor adott esetben károsultja lesz ennek.
1: Amúgy milyen specifikus megfogalmazás ez nem? Tehát nem számít erre az ember jó formán. tehát tehát nem az, a üzleti titkokat nem lehet, mert ugye a csomók ez van benne.
0: Igen, de azért ez is nehéz kérdés, mert mondjuk egy munkaszerződésben rész részletezik azt, hogy mondjuk a munkáltató részére milyen típusú jogsérelem már nem tolalálhat a munkavállaló részéről, tehát hogy ott is azért vannak ezek szabályozva. Nyilván megbízási szerződés az más. Kategória, gondolom, én.
2: Hmm. Persze, de ez standard az ügynökségeknél, hogy, vagy akármilyen szerződésnél, hogy ha kapsz egy készüléket, akkor nem mondod róla rosszakat, mert pénzt kapsz érte.
0: Igen, és azt gondolom, hogy az, ami egyébként inkább a kapitalizmus működés logikája sem, mint feltétlenül egy politikai, nem tudom, elvárás a részéről.
2: Igen. Nem tudom, hogy, hogy ami nekem az egyik a vonulata a POSZFORENTnél, az maga a weboldal, illetve az a platform, ami mögötte van.
0: Mesél erről kérlek.
2: Amikor Megérkezett a POSZFORENT Magyarországra, akkor ez egy olyan, nem tudom ezt magyarul mondani, egy on-demand UGC platform volt, ami azt jelenti, hogy te konkrétan tudsz venni end-userek által gyártott tartalmat. Lehet, hogy ebben meg tudjátok fogalmazni. Tehát, hogy tudsz venni egy influencer egy videót. Ezen a platformon keresztül, vagy egy Insta képet, vagy bármit, és ide cégek felregisztrálhatnak, kirakhatnak egy munkát az influencer elfogadhatja munkát, felteteti a tartalmat, és a pénzügyi tranzakciók is az appon keresztül történnek. Ez minden rendelkezésükre állt, weboldalon is, mobilalkalmazáson keresztül is, viszont két
1: éve valamiért ezt a dolgot lekapcsolták és már nem működik. Nem működik ja. Ezen gondolkoztunk igazából, meg, meg maga ennek az egésznek a, 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 az, hogy honnan, tehát egyáltalán honnan szerezték ezt az egészet, hogy ez saját ötletük volt, vagy esetleg ezt az egészet megvették amúgy, Mert, hogy tényleg úgy néz ki, hogy az ember felmegy a weboldalra, mint egy nemzetközi, ilyen MCN végül, is egy, egy ilyen, ja, ilyen multi-channel Channel networking, networking ügynökség, akik ezzel foglalkoznak, hogy beregisztrálsz az apjukra, és akkor ott tudod magadnak a szponzorációkat végül és így csinálni. Ugye nagyon ez már... sok példa van, és ez működik. Igen, amúgy ez egy tök jó ötlet, de ez már nincsen jó formában. És hogy ezen gondolkoztunk, hogy ezt csak megvehették, és vagy tényleg ez, 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 az ez drága
2: drágacákszínűleg, ez egy automatizált rendszer, hozzá se kell érniük ja. az ő oldalukról, és adatbázis van benne, influencer kereső, statisztikák, méretetlenül sok adat, Igen. és ezt nem használják.
1: És most már inkább úgy működik maga az egész posztforrent is, mint a, a sztereotipikus MCN-nek, hogy e-mailes e alapon akkor a szponzorációkat itt boltolják. És ezt a, ezt
2: a neres vonalat se láttuk még megmutatkozni, maximum olyan téren, hogy ugye van a Videa? Igen. Ez az origónak a Youtube-ja, vagy nem tudom, hogy, hogy lehet nevezni, egy, egy videós platform, igen. ahol mennek olyan műsorok, amikben posztforrentes srácok, lányok, a műsorvezetők. És ezek a tartalmak nagyon-nagyon magas színvonal vannak előállítva, mármint képileg, technikailag, viszont... És nem őket
0: so... a kutya sem. Így van. mondjuk három
2: feliratkozó azon a, mit tudom most egy...
0: Csatornán. Csatornán,
2: igen. Szóval, hogy, és, és nem tudjuk ezt se nyilván, hogy akkor ki honnan kezdem ezt a dolgot, de az biztos, hogy, hogy egy ilyen értelmetlen tranzakciónak tűnik az egész, ugye, ami szerintünk.
1: Fural van egy csomó ilyen pénztemető, gyakorlatilag nem. Tehát, akár végül is ez a vidás dolog, és szerintem amúgy a módja és ide sorolható egy picit, amúgy a módja, mi ez a csatorna, a, amiről az előbb beszéltünk. A, Royal Szabélek a ja, satornák, Kreator Az is ilyen kis pénztemetőnek tűnik, mert hogy annyira nagy eléréseket soha nem. Tehát
2: nem tudják visszatermelni valószínűleg se, reklámbevételekből, reklámbevételből se, szponzorpénzből azt, amit beletesznek. Igen. Nagy díszletek, több helyszínes, nagy kamerás megoldások.
1: Saját ötletek, idézőjelesen, meg a saját gyártáson műsorok, és mégsem valahogy mégsem.
0: Beszélj még egy az akadémiájukról. Uff. Na, ricsi, 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 ricsi. Mert hogy azért ez is egy izgalmas ennek az egész posztforrentes univerzumnak. Milyen tapasztalataitok vannak ezzel a kapcsolatban?
2: Hát ez, ez egy egyszerűen elképesztő dolog. És ebbe...
0: fizettél neked ebben a Igen. Igen,
2: én csináltam egy 50 perces videót a Szabó Viktorral. Hát Annyit kell tudni, hogy kitalálták, hogy csinálnak egy, egy, egy ilyen online kurzust, ahol az influencerek fogják tanítani azt, hogy valójában hogyan kell ezt csinálni, hogy működik, és óriási ígéretekkel, hogy ezt fogod kapni, ezt fogod elérni, így már menni fog, te is eljuthatsz oda, ahol mi vagyunk most. És ez nyilván hitelesen hangzik, olyan tartomjátok szájából, akik ezt már elérték. Ehhez képest maga a szolgáltatás egy nagyon basic weboldal, ahol Hogyha befizetted a, a, a kezdőszeget, ami az első kurzus, akkor meg tudsz nézni azt hiszem, hogy kb. 10-15 videót, amiben az egyik kurzus, ami Facebookról szól, és a poszfonetnek az egyik munkatársa tanítja. Nagyon tárgyilagos, abszolút felületes az egész, és hát nincs igazából benne semmi tanító jellegű. Fel, felolvasnak gyakorlatilag, vagy oly, mint felolvasnának egy ilyen kivonatot. És ami nekünk a, a legérdekesebb volt, az az, hogy volt egy második kurzus, amit megvettünk, viszont a második kurzus üres. Nincs benne semmi, a pénzt viszont nem kaptam vissza.
0: Mennyi pénzed volt ebben?
2: Hát összesen 30 ezer forint. Az igen. Az első az 10 volt, utána pedig 20 ezer forint.
0: Tehát drágább volt a semmi, mint a Aha. rossz minőségi tananyag. Hát van ebben üzleti logika. Nárom, Beparizni embereket, de bocs, várját azért ez skandalom, tehát, hogy értékesítenek egy szolgáltatást, amit nem szállítanak le, hát ez fogyasztóvédelmi érdek valószínűleg nem állja meg a helyét. Tehát nem tudom, tettél panaszt te emiatt? E,
2: hát próbálkoztam, de én nem kezdtem el még még ezt csinálni, mert azt gondoltam, hogy a pénzemet visszakapom, és akkor mondjuk azt, hogy mondját rá, ez még mindig nem történt meg. Ez mennyi ideje zajlik? Több mint egy hónapja.
0: Több mint egy hónapja nek a pénzedem. Uh -huh.
2: uh -huh. Igen. És hát nyilván a következő lépés az az lenne, hogy egy picit az továbbvinni, és akár egy ügyet kreálni ebből, de annyira piti összeg szerintem nekik, hogy ez inkább csak lustaság lehet, vagy ignorancia. Mert pont ezt gondoltuk, hogy megcsinálták ezt az Influencer Akadémiát, viszont effektíve az a tudás, ami ebben felelhető, nem kifejezetten jellegű, nem, nem mutatnak semmit a képernyőn, csak beszélnek a kamerába. Tehát képzeld el úgy magyarázatot neked egy YouTube analitikában egy funkciót, hogy én csak szóban mondom el. Igen. Hát nehéz dolgod van, ugye? Tehát ez nem olyan könnyű. És, és hogy erre hányan lehet -e kíváncsiak? te kíváncsiak, ez mennyire érhette meg nekik, illetve hogy nem is folytatták. És ott van a weboldalon, hogy szeptember 15-én érkezik a második rész.
1: Amúgy ilyen izé az egész, ilyen kocsmai beszélgetés. Tehát az első kurzus az tényleg hogy ül a kreátor, és akkor nyomatja itt a magáról expozíciót. Igen, mondja azt, hogy én amikor elkezdtem a videózást, nagyon jó volt nekem, és akkor
0: így ennyi nagyjából az egész 15 ezer forintért. Vagyaj, Tehát túlárazott, ám de nem működőképes, viszont dominálja a teljes piaci szegmens amelyben létrejött. Hát ez egy klasszikus nerdefiníció a bármilyen típusú ja. cégnek, amit egyébként bármely egy területűen megtalálsz ja. a magyar ja. gazdaságnak. Igen, Igen. Jó, és akkor zárásként egy picit beszéljünk már arról, hogy egyébként mire lenne szükség. Tehát szerintetek mi az a típusú érdekvédelem magyar youtube on ami hiányzik, és amiben lenne kakaó, és azért vegyük hozzá a realitásokat is, tehát azért itt mégiscsak egy félperifériás piacról van szó, majd nem kerekítési híva belül, gondolom az éves bevételét tekintve, a Google egészét szén belül. Lehet itt regionálisan kéne gondolkodni, nem tudom, én, szerbekkel, szlovákokkal, románokkal, lengyelekkel, yeah, yeah, stb. Yeah. Tehát lehet, hogy így lenne értelme valamilyen típusú tömeget fölmutatni, de hát ez iszonyatos munka nem olyan erre lenne most bármifajta lehetőség. Magyar keretek között szerintetek mit lehetett csinálni úgy a Google felé, mint egyébként a tartalom előállítók egymás között, mert valószínűleg ott azért nagyobb a mozgástér. Hmm. Hát nem tudom
1: őszintén, tehát hogy maga az, amit mondjuk az MCN tud nyújtani, szerintem az egy tök jó dolog igazából. Csak hogy nem tudom, olyan, olyan nehéz ebben az egészben így úgymond benne lenni, vagy én nem. De nekem rahattó visszás például, hogyha mondjuk egy MCN-ről van, szóval én nem lennék például egy MCN-nél, hanem olyan, ami ettől valami független ilyen szervet, aki mondjuk foglalkozna ezzel, aki tényleg mondjuk a független tartalomgyártókhoz ad valamilyen segítséget, hogy bármi Ha Hát, lenne
2: egy civil szervezet, akire rákapcsolódna, és mondjuk közösségére megfinanszíroznák az emberek, ja. és ebbe be tudna tagozódni a tartalomgyártóknak egy olyan része, aki független tud maradni, Adni, úgymond, érdekektől független, akkor talán építőjellegű lenne és hasznos lenne ez a dolog, mert nyilván mi nem tudunk védekezni. Tehát, ha nekünk ez a lehetőség nincs, akkor minket bármilyen oknál fog. Sőt, nem kell megindokolni. Az, hogy a
0: YouTube nem kell megindokolni, ilyen, hogy miért törölnek
2: egy-egy videót. Ja. Szerintem egy ilyesmi tudna akár működni.
0: Hadd dobj be néhány szempontot, és kíváncsiak, hogy mit gondoltok erről, mert én azt gondolom, hogy a Google felé nagyon limitált igazából a mozgástér. Viszont belül akár a magyar állam irányába szerintem jelentős mozgástér lenne, míg a mostani politikai körülmények között is. Tehát szerintem az, hogy például létrejött egy olyan szegmens, egy olyan mozgóképerőállító szegmens, amely abszolút nincsen favorizálva és premizálva a magyar állam által, Közben egyébként különböző filmalkotásokra milliárdos összegek mennek el, ami a töredékét nem tudja felmutatni nézettségben, elérésben és így tovább, mint amit mondjuk egy Youtube-videó fel tud mutatni, az szerintem probléma, szerintem probléma, hogy miközben százmilliárdos milliárdos nagyságrendben finanszírozza a magyar állam a különböző itt forgató Hollywoodi produkciókat, közpénzből, tényleg százmilliárdos milliárdos nagyságrendel, mondjuk például, hogyha egy youtube szeretne edukatív videót csinálni, nem tudom, elmenni a világba, bemutatni érdekes dolgokat, vagy bármilyen kritikai, gondolkodást elősegítő tartalmat terállítani, erre semmi lábbi forrás nem állt rendelkezésére, de mondok durvábbat, a nemzeti kulturális alap, amely mondjuk alapvetően csak azt hivatott elősegíteni, hogy azok a kulturális tevékenységek, amelyek piaci nem elképzelhetőek, meg tudjanak valósulni, Kérdés, hogy mennyire te is ezt a funkciót, de most ebben nem menjünk bele. Elviekben mondom, hogy például szerintem az NK-nál is, hogyha lehet a popzani támogatni, szerintem helyesen kell is. Van olyan popzani szegmens, amit abszolút kell támogatni államira, mert máskülönben megdöglik. Erre számtalan Észak-Európa, Nyugat-Európa példát lehetne mondani. Szóval, ha ez van, akkor miért ne lehetne egyébként a tartomelőket? És nyilvánvalóan nem a gaminget akarom én beemeg, nem a beauty szekciót, bár szerintem ott is nagyon sok minden van, amit lehetne. Tehát nem kell lehetetlen abból levetni. elvetni. Uh -huh. Szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem a magyar állam szabályozási keretrendszere, a magyar állam finanszírozási mechanizmusai felől nagyon sok mindent lehetne elismertetni a youtuberek felé is, és szerintem ez egy olyan dolog, amivel alapvetően igazából nem foglalkozik senki, sőt, beszélni is nagyon szokott senki. Tehát azért gondoltam, hogy esetleg itt a végén érdemes ezt bedobni, mert hogy, mert hogy akikkel én informálisan beszélgetni a youtube youtuberek közül, inkább idegenkedtek, inkább nem jó ötletnek tartották, miközben szerintem teljesen természetes, emancipatorikus lépés az, hogy valamilyen módon a magyar állam legalább ezzel segítse az érvényesülést, hogy nem mindent a piac alapján kelljen finanszírozni és megvalósítani a youtubereknek, mert épp egy kitettség a Google, hogy még ráadásul a működéshez szükséges pénzeket, pláne, hogy a piac nem értelmezhető dolgokat csinálsz, amelyeket mi lehetnek fontosak, azokat szponzorok, mert nem tudom kicsoda a meg.
1: van, van persze. Szerintem jó mondat, tehát, hogy jó lenne.
0: Biztos, hogy benne ezt is a NER vastagon lefölözni, de most az van, hogy szerintem nem lehet csak a NER logikája felről gondolkodni. Attól még, hogy most nyilvánvalóan ez alapvetően a csókosoknak kedvezne, attól még szerintem ez egy fontos elkelelő legyen.
2: Hát biztos, de nyilván mindenki azt gondolna akkor arról a szervezetről, hogy ez valamilyen érdeket próbál kiszolgálni, és akkor mi se szívesen csatlakoznánk.
0: Hát de igen, egy érdeket akar kiszolgálni, a, a tartalomelőleítésnek azt az érdekét, hogy lehessen. Szóval szerintem ez a közszolgálati dolog, ez egy ilyen teljesen fél értelmezett foglalom az elmúlt 12 évben, korábban hát, is az volt. Cérünk. De érte szerintem egy csomó olyan tartalom van nálatok is, ami közszolgálati, hiszen miről szól? Kritikai gondolkodást, alapvetően kritikus attitűdöt mutat be olyan dolgokkal kapcsolatban, ami magyar fiatalok százezreinek, millióinak, nem tudom mit, tehát az életét határozza meg. Tehát, hogy nem csak az a közszolgáltató tartalom, hogy elmegyek a kiállításról és bemutatom Igen. azt, hogy, az, hogy ez mit gondol a világról, hanem az is közszolgáltató tartalom, hogy az életünket alapvetően befolyásolni, hétköznapi jelenségekről, megkérdelező attitűddel, vagy kritikus attitűddel, vagy tájékoztató attitűddel beszélek, és ezt ma valószínűleg ti jobban tudjátok ellátni, mint nagyon sok újságíró. És nem azért mert azok az újságírók szarok lennének, amelyek egyszerűen azért mert egy másik típusú szénában mozognak. Azt is kéne szerintem támogatni, de itt is felmerülhetne egyáltalán a gondolat.
2: Egyébként biztos, hogy. Jó lenne egy ilyen, hogy lenne értelme. Nyilván az a másik kérdés, hogy ki őrzi az őrzőket. Hát Tehát, hogyha ennek lenne egy, egy, fel, egy felülbírálható része, hogy akkor ki csinálhat ilyet, mit mondhat,
1: mikor mondhat? Hát nyilván egyébként akkor lenne jó ez, hogyha külön tudnánk választani az államot a kormánytól egyébként, mert az, hogyha az ember mondjuk állami pénzből próbálna finanszírozni bármilyen projektet, azzal nem lenne tulajdonképpen probléma, csak most már ezt nem tudod megtenni, hogy nem, hogyha az államra gondolsz, nem arra gondolsz, hogy a Fidesz egyébként. Meg a NER, meg a MIT-toromén, micsoda. Mert amúgy normál esetben ennek nem így kellene lennie, és ez a sokkal tisztább dolog is lehetne egyébként. Amúgy tényleg szuper lenne ez, hogyha, hogyha lenne erre a lehetőség, mert mindig vannak nagyon jó projektek, meg jó ötletek, meg mit tudom én, csak ezeket megfinanszírozni, meg, meg arra nehéz, mert nagyon-nagyon nagy munka ezeket megcsinálni, és rengeteg pénz. És azt mondjuk hogy
0: piaci nem is lehet. Tehát hát, a legtöbb természethez képest. Szinte azt nem lehetetlen. lehetetlen, hát ez nagyon ügyesnek kell lenni. De messze még a Kámer. Jó legyen akkor ez a az első adás végén. Szerintem ez egy szuper beszélgetés. Nagyon köszönöm a bizalmat, és köszi, hogy lehetővé tettétek mindezt, és különköszi azt, hogy ennyi energiát tettetek abba, hogy egyáltalán tudásunk legyen ezekről a dolgokról, mert nyilvánvalóan itt azért alapvetően a kutatómunkát, az előkészítő munkát, azt végeztétek el, még az áborát Tettünk hozzá, nyilván mi is szerkesztői hozzáadott értékünk van benne, de alapvetően azt, hogy egyáltalán ez a téma fölkerül horizontra, mert nagyon sok munkátok van, és ezt szerettem volna elismerni ezen a formában is. Köszönjük, hogy itt voltatok, jöttök, vagy máskor is, már amennyiben ti úgy döntöttök, hogy ez elég érdekes volt, de szerintem elég érdekes volt. Mindenesetre írjátok meg, hogy mit gondoltok mindenről, azért van a komment szekció. A like pedig azért van, hogy ha tetszett a tartalom, akkor pörges az algoritmus a mi érdekünkben. A gon, pedig arra szól, hogy nem tettet volna meg, akkor fel a Partizára. Iratkozz fel a Ravencrox csatornára, és iratkozz fel a is, tehát Mindenképpen kövess ezeket a csatornákat is. Ha pedig van lehetőséged, akkor kérlek, hogy szájbafinanszírozásunkban, ha már a Magyar Állam ezt nem teszik meg, mert akkor lesz lehetőségünk ilyen is ehhez hasonló tartalmakat előállítani. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Hamarosan találkozunk. Köszi a figyelmet a munkatársaim nevében is. Én Gulyás Márton voltam. Ciao.